0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren.
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonblads ledarredaktion. Vintern fortsätter men i den svenska politiken går det hett till. Så också i Åsiktskorridoren. Vi ska som vanligt prata om den senaste veckans händelser och med mig har jag Ulrika Schenström. Du är moderat och chef för den gröna och liberala tankesmedjan Forest och dessutom en av åsiktskorridorens stöttepelare.
0: Jajamän, jag brukar lägga till nu med att jag är då moderat men jag är liksom, vad heter det nu? O vad heter det? Man är, man är på som på en ledarsida. Man är vad då? Obunden. Obunden.
2: Men Eller bra. oberoende.
0: Eller oberoende, det är också. Ja. Independent. <laughs> Independent
2: moderat. Mm. Jonas Sima, ledarskribent på Aftonbladets eh, och oberoende socialdemokrat.
3: Också
2: Indi. Indi. Och Anders Lindberg, den mest oberoende av de alla chefredaktören på Aftonbladets ledarredaktion. Precis. Är det så? Själv vet jag Ingvar Persson, jag jobbar också på Aftonbladets ledarredaktion. Men idag är jag en både obeveklig och opartisk programledare för det här programmet. Eh, jag tänkte vi skulle börja prata om Nianco Saboni. Det är svårt att komma runt henne. På något sätt har hon ju lyckats hamna mitt i den svenska politikens centrum sedan hon började hota med att lämna januariavtalet. Och en av de frågor som har pratats om är om regeringen alls behöver bry sig om liberalerna. Kan Löfven regera vidare oavsett vad Saboni hittar på? Ulrika
0: ja, alltså, Jag försöker faktiskt reda ut det här så jag tycker faktiskt att det är tasket att jag alltid ska få börja på de svåra frågorna så jag tycker att Anders kan svara på det.
1: Ja, <skratt> får <skratt> du, du veta, veta Anders? Eh, det är en komplott, precis. Nej men jag min teori eller så här är det väl att Löfven har ju under tidigare episoder haft problem att få igenom sin budget genom riksdagen och eh, det är går ju inte att regera med någon annans budget i längden och om det är så att man tappar liberalernas röster då skulle ju Löfven förlora, eller Löfvens budget skulle förlora mot MKD-budgeten nästa gång också och det skulle ju då förmodligen driva fram en lång rad kriser. Jag utgår från att de skulle skriva budgeten på ett sätt som gör det jättesvårt för socialdemokraterna att, att genomföra den så att, man, man ger liksom ett oerhört potent vapen till sina motståndare om man inte har eh, siffrorna på sin sida när det gäller just budgetvoteringen. Och till det problemet så läggs då alla dessa utskottsinitiativ. Därför att dels har det varit en massa tilläggsbudgetar och dels så sprutar det ju ut utskottsinitiativ från oppositionen. Så att jag skulle nog säga att regeringen kan inte vara så mycket svagare än den är. Eh, redan. Eh, om den ska klara sig. Så att. Löfven har inte riktigt alla kort på hand. Ja, det kommer att vara väldigt svårt att sitta kvar för honom. Ulrika?
0: Ja, men det var just det här. Det, är då det hon menade är då att visst, du kan sitta kvar men då får du regera en annan budget. Och det är klart att det funkar inte på i e längden, som han säger. Så att det är, ja, han kan sitta kvar, men med en kod budget då.
1: Ja, kanske något liberalt litet inslag. Jo, men jag föreställer... men, men,
0: men inte med Nej, men jag sin jag egen med... budget.
1: Jag föreställer mig att budgetproblematiken Den bygger ju på att vänsterpartiet tillämpar praxis Det vill säga att de röstar på sitt eget budgetförslag Och sen lägger ner rösterna Men vi, vi står också i ett läge när Det finns en teoretisk risk Att riksdagen börjar styra riket Därför att regeringen helt enkelt är för svag Så att du styr riket med utskottsinitiativ Som tuggar sönder regeringsmakten Och på andra alltså, områden Anders? i budgeten
2: Nyval. Låt, det... låt mig, låt mig ställa en fråga till först bara innan vi kommer in på det, för det måste vi komma in på naturligtvis. Eh, yeah. eh, det finns ju ett, ett politiskt problem också. Eh, kan Annie Lööf vara kvar i januari eh, avtalet om, om Saboni kliver ur och ställer sig brevet och pekar? Jonna?
3: Eh, ja, men alltså jag tycker att vi har fått tydlig besked om det redan förra veckan. Alltså nu i helgen så intervjuades ju Stefan Leven i lördagsintervjun i, i P1 och där var ju han tydlig att lämna Liberalerna då blir det nyval Och han sa ju till och med att vi, vi, vi är redo. Och liknande tongångar har ju kommit från Annie Lööf. Men så det, ja det... Pågår väl någon slags kapprustning nu här? Någon måste backa som Lena Melin skrev i Aftonbladet. Eh, annars kommer det bli en Ja,
0: men varför skulle ni vilja det med tanke på att hon har typ 2,5 procent? Ja, Jag förstår inte <laughs> säg det, det. du!
1: Men, men kan det vara så att mm. de faktiskt är så inkompetenta i liberalernas ledning att de inte lämnar dörrar öppna? Så att de håller sig att säga på, låser in sig i en situation där de till slut inte har några utgångar. Eh, hon är väldigt kategorisk i sitt sätt att uttala. Det var ett snyggt som ni såg säkert igår då när, när Morgan Johansson hanterade detta genom att då Agenda. kliva in i, i agendastudion och säga att jo men Socialdemokraterna kan absolut diskutera alla möjliga förändringar. Var vi naturligtvis Miljöpartiet går ut stenhårt och säger det kan vi inte alls. Och nu har Socialdemokraterna lämnat över hela problembilden till Miljöpartiet. Tack så mycket för den. Och de gick på den liksom direkt, Miljöpartisterna. Och det som händer nu då det är ju att Liberalerna å ena sidan, Miljöpartiet och andra, är de hårda. Och Socialdemokraterna har då skaffat sig position i mitten där man kan så att säga, hitta en smidig lösning och där man har flexibilitet. Det intressanta med Liberalerna är att de har uppenbarligen inte tänkt på det steget. Mm. Så vad, vad säger de Om Socialdemokraterna ändrar tre kommatecken Och flyttar en parentes Och säger nu har vi förändrat det här och det, alltså, De, och de, de, de har inte tänkt i ett läge där de är tvungna Att jag ja liksom
3: Att tonläget har förvärrats Eller trippat, tra, trissats upp Med Anne också Så att eh, Ett samarbete däremellan Blir ju också svårare
2: och svårare Som det ser ut nu Morgan Johansson som smidighetens apostel i svensk politik,
1: den såg vi inte komma. Nej, samtidigt så tror jag nog att när alla andra är så klantiga som de är så det krävdes ju inte mycket för att se att det var det socialdemokraterna skulle göra. Och vad är då nästa steg? Ja, det är naturligtvis att de lägger ett förslag på bordet som tar hänsyn till liberalernas retorik och Miljöpartiets politik. Och då ställer de ju Nyamko Sabouni i läget att hon måste låtsas som att hon fortsätter tycka det här är viktigt. Trots att alla vet att hon egentligen bara vill spräcka januariavtalet. Så det är ju som ingen som tror att Liberalerna på riktigt tycker det här är den viktigaste frågan i världen. Utan alla inser ju att det är taktik. Och Socialdemokraterna tänker ju syna det. Det är min gissning. Så att, så att liksom...
0: Ja men det är klart, men samtidigt blir man ju alldeles förfärad mitt att dumpa i en pandemi där det är liksom i bråk i regionerna, folk oroliga för att de inte ska få vaccin och då skulle de hålla på att göra folk ännu mer nervösa. Jag, jag, alltså för mig är det helt obegripligt, jag hade aldrig rått en, en oppositionsledare eller en, en, en ja, oavsett partiledare, av, av, olika, ja, så, att, att hålla på att bråka så här nära ett val mitt i en kris istället. Och tvinga istället. folk
3: ut till valurnorna Nej, men men alltså, alltså, hur tänker de ens att de ska missar. genomföra
1: ett val? Alltså vi, vi har den svenska, vi har ju inte den här typen av, mm. de har man ju sett på tv Vi så kan, kan få batsin och, och
0: rösta samtidigt ja, det Nej, det. men
1: alltså vi har ju inte det systemet utan du ska ju stå i kö på, på, på posten då och lämna in det här alltså, det är ju en, Hur har de ens tänkt att genomföra liksom en, en valrörelse <laughs> mitt i det här liksom, ska, du, ska de gå ut och knacka dörren då? Alltså, ja, det, det går, går inte. ju inte Det blir ju ingenting på det, det här en
0: skärm Ja, du menar, vi ser men Tänk inte valstugorna som är så här, du vet, en i taget och bara spritat hela tiden.
1: Jo, men det blir ju också ett mobiliseringsval. Alltså, Liberalerna behöver ju mobilisera sina väljare till valurna. De kommer ju inte kunna ha något mobiliseringsval som under en pandemi. Det kommer ju, allting kommer ju att handla om att de har drivit fram ett val. Det riskerar människors liv. Liksom, försök vinna den debatten. Där ska nu Janko Sabonis stå då. liksom. Alltså hon riskerar ju inte ens att få 2% med den typen av strategi. Liksom. Så, så att, nej, jag vet inte. Jag tycker, de, jag tycker det är konstigt att de inte lämnar liksom en nödutgång någonstans, Liberalerna.
2: Får jag dra slutsatser att ni inte tycker att ett extra val är en bra idé?
1: Det blir ju en punkt när det måste ha det. Alltså då kan jag inte hålla på så här. Vid någon tidpunkt så alltså, hoppar Liberalerna av. Då skulle nog jag tro ändå att eh, S och C inte vill sitta i ett sånt läge och då betyder, ingen av dem vill sitta i ett sånt läge, och då är väl sannolikheten väldigt stor att antingen att man ger att regeringen avgår, talmannen får reda ut det här, eh, det är väl det mest sannolika, men det finns ju ingen annan regering som kan formas så du sitter ju i ett läge när du har haft dina talmansrunder, ja vem ska bilda regering då? Då blir det nyval per automatik eh, ifall talmannen inte lyckas så det är ju det läget liksom som kan det högst sannolikt uppstår i sådana fall. Är vi på väg dit?
0: Alltså jag tror ju inte det. Egentligen Nej. tror ju inte jag att vi är på väg dit överhuvudtaget utan jag tror att det här är internpolitiska krubbukter för att eh, man inte kan sätta ner foten i Liberalen om man ska gå det ena eller det andra hållet. Den berömda splitten i ett eh, liberalt parti där den ena delen av det liberala partiet tycker att man kan samarbeta med så andra tycker att man kan ta, eh, ta, 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 ta med SD i båten eh, på något sätt åtminstone. Eh.
1: Men alltså Morgan Johansson erbjöd ju en lösning igår. Den lösningen är ju att Niamko Saboni får ett nytt förslag. Hon kan säga att det är till fyllöst och därmed rädda ansiktet. Så han erbjöd ju henne att rädda ansiktet igår. Sen så kanske inte hon vill det. Och driva fram ett nyval ändå Fast det verkar ju jättekonstigt Men jag menar, han har ju erbjudit en lösning nu Den finns ju på bordet eh, Och han har sagt att han är lite beredd att bli oven med, med Miljöpartiet Så han har liksom gått ganska långt ändå eh, Så jag tror att han har löst det Men alltså, liberalerna är så konstiga då Så man vet inte
3: ja, Johan Persson i liberalerna. Han har ju skrivit på Facebook Att eh, planen är att man ska Gå ur det här avtalet Men lugnt och eh, smidigt men smidigt
0: kommer det aldrig gå att göra Nej,
3: att är... man undrar ju lite, lite önsketänkande men, men det är ju i alla fall planen så vi får se vad, om om det sker Men när skulle det här, det här vara
1: klart, det var maj mm. va? tror jag eh, som den här eh, proppen ska läggas mm. så läggs den i maj och eh, då kraschar samarbetet i maj och sen har du några månader så då är det typ ja ah, kanske, ah, säg att det kraschar någonstans i början av sommaren då blir det ju ett år innan valet Nyval i så fall Alltså det är ju helt barockt Om det skulle bli så
3: Men Liberalerna ändrar 3% i opinionsmätningarna
1: Ja men det är ju så klart alltså, Men det kan ju hända Det är inte omöjligt Det är ju som självspelande pianon spelar ju på liksom.
3: Vart går de då då? Vart går Liberalernas väljare? Är det
0: till Moderaterna? De går väl till Moderaterna eller till Centerpartiet Hälften, hälften Splittar med
1: men vad är hälften av 2,6? Liksom det är 1,3. Alltså. Det
0: är bara en socialdemokrat som kan säga det på det där sättet.
1: <skratt> <skratt> ja, allvarligt talat.
0: Det
3: är en helt fie. Det
0: så pompöst. <skratt> Eller hur, det är ett helt fie.
1: <skratt> ja. Ja, det var ju mycket snällare sagt.
2: Vi <skratt> återstår alltså att se hur, hur allt uppen går, men... Uh... Alltså min, min fundering är ju också, för det verkar ju som de har bestämt sig för att eh, det blir varför det inte en valrörelse med det här alternativet, alltså någon slags januaravtal. Eh, så att problemen med, med liksom ökade motsättningar kommer väl att komma i alla fall under året.
1: Fast det gör inte så mycket om de bara har tagit budgeten i december 2021. Sen kan de bråka hur mycket de vill. Därför när den budgeten väl ligger Då okej, okay, man kanske kan ha Något tra trasse liksom i vår sen, Men det spelar liksom ingen roll Så att får de bara igenom budgeten I december i år Då är det ju liksom Då är ju det här samarbete färdigt Då har man ju fått ut vad man behöver få ut av det liksom. SD hölls borta från makten Alla kommer att ha fått igenom de reformer de gick till val på Liberalerna har fått jättemycket det här avtalet eh, och så att, sen, sen finns det väl ingen anledning att hålla kvar det så det logiska är ju att det upplöses successivt under, under våren, sommar. Det är ju som
0: vårdgivande här som menar med lugnt och samsatt
1: och sakta. Mm, Så.
3: kanske. Men, Om han,
1: är, han borde ju mena att pandemin är slut ändå, tänker jag.
3: Men det är, annat blir ju den här perioden intressant. att de, Precis som du säger, det, Anders, att Liberalerna fick igenom en hel del. Bland annat eh, slopandet av värnskatten som ju har varit deras. –Fantastiskt. –Det eh, är ja, fantastiskt med ja, –Det är intressant att man får igenom ja. den och sen själv dör som parti. –Man, ska man kan väl säga att liberalerna,
2: liberalerna historiskt har åstadkommit en del annat också. Eh, genom förra århundradet och så. Så det är väl en, en dyster avslutning på historien om man skulle själv dö på på att ha avskaffat världsskatten.
1: Fast är det inte så att liberalernas stora idé förlåt Ulrika, så här för det här är egentligen ditt fel delvis ja, liberalernas fel. stora idé var ju att vara socialliberaler och stå upp för inkomstvårdsfallsprincipen i socialförsäkringarna. Och i och med arbetslinjen så dog ju det som var hjärtat det bultande hjärtat i liberalernas socialliberalism nämligen det här att vi faktiskt inte skulle skicka ut sjuka och arbetslösa i, i liksom ödemarken och grejen är den att eftersom det försvann då så har de ju liksom inte lyckats återerövra någon annan poäng som liksom är poängen med liberalerna. De har haft skolpolitiken lite grann men det har de tappat bort men så här ideologiskt så finns det liksom ingenting som som är Liberalerna i dagsläget. Så antingen så får de väl gå tillbaka till det då. Som var Liberalerna en gång i tiden. Eller så får de väl hitta något annat område. Men det börjar ju bli lite bråttom.
0: Men, men, men så svaga kan ju inte partier vara. Att man fullkomligt dör på grund av att något annat parti vill någonting. Det har vi ju sett att det, det, det råkar man ju ut för. Det gör ju den här regeringen varje dag hela tiden. Som måste gå till ha, ha en budget som man inte eh, kanske gillar allting i. Men det handlar ju om att vara stark nog att kunna opinionsbilda vid sidan av så att partiet själv blir större eh, av att man och kan få mera kraft i en koalition. Så att, eh, den där köper jag inte, utan man får ju faktiskt vara lite bättre helt enkelt. Lite elitist får man ju vara ifall man ska ha partier.
1: Men alltså, det är klart att de är dåliga, men alltså det, 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 kan inte, det måste ju jag är återigen där och tänker att det finns någon orsak bakom liksom det här. Och jag tänker ju att en sån som Johan Jakobsson som ju väl är den som ändå på något sätt marknadsförs som, som den tänkande liksom, kraften i den här falangen som styr. Mm. Eh, han är, har ju ändå varit oerhört skicklig förut. Mm. Eh, har han tappat det då liksom nu? Eller vad är det som har hänt? Varför, varför gör man bort sig så hela tiden? Det är ändå, det är ändå, det är ändå Jag menar att, en... att det finns
0: en hemlig plan bakom alltihopa.
1: Jag bör tvivla faktiskt.
3: Ja, men, men jag tycker den här tanken är intressant. Men att liksom på en hemlig plan. Nej, men det här med alliansen och arbetslinjen och att liksom Moderaterna på, på något vis gjorde liberalerna irrelevanta. Men, men då är det just det partiet som drabbades för att Centerpartiet har ju vuxit sedan den allianstiden. Och samma sak med. HD, även om de svänger lite berg Så då är det bara liberalerna som offrades på alliansen. Ja men det är ju plassare. samma sak
0: med den här regeringen. Miljöpartiet blir ju bara mindre och mindre. Eh, och det beror ju på att, alltså, det här har vi ju pratat om förut, det beror ju alldeles på vilket departement. Och om du är ett stort parti så sitter du på finansens, statsrådsberedning, justitiedepartementet, utrikesdepartementet justitie, socialförsäkring så att du sitter på inkomster och utgifter och du bestämmer mest. Och sen så har du andra partier som har kulturminister. Jag säger inte att det är någonting som är dåligt med en kulturminister men de har inte särskilt stor budget och bestämmer inte särskilt mycket. Jämställdhetsminister. Du som parti och jämställdhetsminister. Men det vet ju du att den behöver du inte hoppa på mig För det är någonting jag pratar så är det jämställdhet Men Då blir det komplicerat att säga att, 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 att synas och höras och det var ju det vi pratade om förra gången om man ska börja prata justitie SB F, eh, finansen UD och så vidare och socialförsäkring som är den tyngsta posten alltså ska man vara det om man är ett miljöparti eller skulle man inte vara det det var ju vad vi pratade om förra gången och då är, det är klart att den nya partiledaren vill ju göra det. Jag tror att det blir komplicerat för att det är väldigt mycket statsbärande parti och inte... Men om man vill bli ett statsbärande parti, ja då ska man göra det. Men det är ju det som är problemet i en koalition ifall du är det lilla partiet som inte har erövrat Finansdepartementet, som RK i väldigt stor utsträckning bestäms under.
1: För där funderar jag lite på, alltså, för Liberalerna i alliansregeringen var ju på många sätt starkare än vad Centerpartiet var. Alltså man var, Jan Björklund var ändå en, en, en typ av politiker som Jag kunde röra sig. Du
0: menar utåt, alltså syntes. Ja, fast det. också i,
1: också kraften i utbildningsministerposten och kraften som han hade. Det var ändå den väljarnas viktigaste fråga under, de, under flera av de, de åren. Och väl, välfärdspolitiskt viktigast. Så men han hade ändå den, den positionen i på något sätt ekosystemet. Till nu, när man inte har någon position mer än när man hotar ven med saker, så har man ju så här fullständigt lövat av det. Ja, då har man av, man ännu,
0: så ligger man ännu sämre till,
1: absolut. Så, man har ju lövat av alla politiska sakområden. Jag, jag slog mig när jag läste, eh, Alan Widman skrev tillsammans med partiledaren nu en text om, om civilförsvar och krishantering och sånt. Alan Widman kan verkligen försvar och krishantering, han vet vad han pratar om. Absolut. Eh, men det slog mig att jag har liksom inte sett något politiskt utspel från liberalerna som faktiskt bara handlar om politik som inte är såhär upprop mot varandra i partiledarfrågan bråk om någon konstig perifergrej eller hota Löfven det här var liksom, vi har en idé, det här är vår idé så att, det verkar som att de på något sätt de har inte bara det är inte bara partiledaren, de har liksom skippat av hela liksom trädet lövat av alltihop på, på förslag liksom.
3: Elektrifiering av av vägar då har du glömt det. Ja men
1: gud liksom ja. Nej men absolut, det är jättebra med elektrifiering. Det, var Johan det Nej, det var väl hennes förra... Var det inte, var det, inte jag... det här hon jobbade på innan som höll på med elektrifiering?
2: Ja, men det var Johan Jakobssons byrå som skötte ah, det där. Där var han åt igen. Ja.
1: Ja, det är, återigen Johan Jakobsson. Ja, Okej. Okay. Eh... Ja, men gör du
2: inte med om det? Jag har ju lovat att vara obeveklig och vilja vi få komma tillbaka till, till detta med, med liberaler och sånt. Jag tänkte att vi skulle ta en sista fråga också innan vi stänger veckans åsiktskorridor. Centerpolitiken Martin Ådal fick ju i helgen ett pris av Centerstudenterna. Och priset var en tavla som föreställde Ådal själv och en brinnande eller möjligen exploderande lo Magiskt kommenterade Ådals kollega Emil Källström glatt. Var det där så bra, Anders?
1: Ja, alltså det, var, det var väl inte så bra eh, Politik kan man säga Men sen har jag ganska svårt Att bli upprörd över att man har karikatyrer I, i svensk politik allmänt, vi, vi är väl lite kända på Afnos ledarsida För våran karikatyr med Ulf Kristersson Och, eh, och Papen som ju Papen Och den snurrar ju vidare liksom Bilder är ju, har ju en väldig kraft Vi är ju en bildkultur på något sätt så att, så att centern håller väl på med bilder Det, det stör mig inte jättemycket Däremot så själva budskapet är ju, tycker jag, ganska problematiskt. Att, att det är ju den här, samma idé som det här fuckabacket som de höll på med förut. Att man, man tycker verkligen illa om, om arbetarklassen och om LO. Och, och det, det, det finns en slags klassförakt i det där som, jag, som jag, 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 blir liksom, jag. Jag gillar verkligen inte den stilen, den tonen, det här är som honfulla tonläget som man har. Det är inte kopplat till karikatyren just, utan det är som kopplat till Centerpartiets retorik som de har. På ett sätt som jag, nej, jag blir förundrad över hur man kan samarbeta med Socialdemokraterna och ändå hålla på på det där sättet. Tänk om liksom Socialdemokraterna skulle hålla på med, med, med bonderörelsen på det sättet, med den typen av liksom riktigt hård retorik mot dem. Det, det, jag tycker det är konstigt. Men Center är ju sådana, det vet vi ju, liksom det är, ing, det är ingenting nytt i det här. Rika under din tid
2: så, så blev ju Moderater eh, kollektivavtalskramare. Eh, men känner du igen liksom den där, det här tonläget?
0: Ja, absolut. Eh, kom ihåg när Mikael Odenberg och Gunnar Karlsson och sa att de älskade kollektivavtal vilket ju var, var bra att de gjorde. Eh, ja, det är klart att de blev vånade så. Eh, men, men samtidigt så får vi ju komma ihåg att det var centerstudenter. Ja, Ja, det var alltså Finta. inte annilöv eller förbundsstyrelsen Centern Väst eller Göteborgscenten <laughs> eller någonting sånt där. Utan det var alltså de här som vill ha uppmärksamhet på att vara student. I det lyckades Post. de med. Finns Göteborgscentern? Julia Eriksson som är ordförande för Centerstudenter. Hon är nog ändå väldigt glad att hon fick synas ändå. Hon kom ut. Jag har varit medlem och väldigt engagerad i Fria Moderata studentförbundet. Vi sålde sprid på gatan och hade gjorde kampanjer som hette Landstinget är farligare än knark. Massor med saker som vår partiledning tyckte var fruktansvärt jobbigt. Men det var roligt. Och så var ja, vi typ 18. kampanj och... för
1: att återinföra duellrätten också. Jo,
0: absolut. Den körde vi varje år på gym när vi hade repskap. Absolut. Återinföra duellrätten.
3: Ja, men jag tycker också att man får ha lite översen eftersom det
0: SUF-studenter. Alltså Nej, inga... det är inte SUF, det studenter Ja, ja, okej. Center-studenter. och studentförbund. Alltså, inte blanda ihop äpplen och pärm. mycket farligt. Okay, farligt. Ja, jag
3: kommer inte ihåg, men någon, det var något av, av de förbunden som också hade det där fuckfacket och någon clownnäsa och sådär. Mm. Um, så de har ju en, en tradition av den här tonen mot facket. Men däremot, alltså jag tycker precis som ni att man liksom, det här är satir och det är inte så Man ska inte ta det så allvarligt. Samtidigt så finns det någon så här... Alltså, magkänslan borde varit starkare tycker jag ändå hos Martin Ådal och Emil Källström. Att nu, nu låter jag liksom att jag tar det här på lite större allvar än vad jag egentligen gör. Men jag, man får ju ändå lite associationer till Capitolium äh, som är inte som bara var en månad sedan. Och, liksom, de hade en bild också där de stormade på Alltså det blir inte så kul helt enkelt. Så det skulle ju ändå vara, vara ett korn av skojighet i sig. Eh, så det tycker jag ändå att Martin Ådal och Emil Kjellström med fler skulle reagera på lite mer reflexmässigt och inte bara vänta till liksom de fick kritik i sociala medier för den här bilden. För att, att eh, SUF-studenterna är plumpa i en sak men att, att de här gamla i gossarna är det. är liksom inte lika
1: kul. Men jag kan fundera på en annan grej också. Det är som varför är högerhumor inte rolig. <laughs> alltså, det,
2: det är jag rädd är ett större ämne Jag tycker
0: än jag ändå att, att Torbjörn Nilsson är ganska rolig som, som för en timme sedan. Äh, eller är han höger? Var, alltså, nej, det vet ja, jag inte. Men han inte har höger. twittrat här, Torbjörn Nilsson. Väntar på karikatyrer om Fransengatan 1. Eller hög, högkvarter. Ja. LRFs högkvarter. Det var väl ändå lite rota. Ja, där ja,
2: men, ja det. men det var roligt. Vi, vi får väl... högen humor. Det,
0: det... Ja, det vet jag inte. Nej, det
2: vet jag inte om det var. Det är, det är nog humor i,
1: i allmänhet men som sagt. Men jag tycker ändå det är en intressant fråga faktiskt. För det, det finns ju lite det här alt right honet som försöker vara roligt liksom, på nätet. Uh -huh. Som inte är särskilt roligt. Och sen finns det ju några sån här Twitter-konton som sprider ut, som ska, ska vara humor, liksom så, som inte är särskilt rolig. Mm. Och det här var inte heller särskilt roligt. Så att, liksom... Jag undrar om inte högern skulle behöva en galago eller någonting så att de får öva sig på att liksom vara roliga istället.
3: Ja, men är det inte att, att grunden för humor att det, att det måste ändå vara någon slags slå uppåt-känsla i humor för att det ska vara kul. Det är inte roligt med någon som slår neråt. Det är svårt att göra humor av det. Så att, att de här suffarna vill bränna. Älloborgen och alla dess medlemmar med undersköterskor och tunnelbaneförare och så vidare. Det är inte så kul helt enkelt.
2: Det är väl möjligen inte så de skulle se
1: på saken. men ni... alltså, Då är det din tolkning att högerhumor inte är rolig därför att högern inte har någon humor. Det är ju...
3: <laughs> jo, ja, det påstår jag verkligen inte. Men just typisk. jag tycker Ulrika kan vara <laughs> riktigt kul. Med... Men om man ska göra eh, humor av politik är det svårare. Med
2: humor. Vi får fortsätta fundera på det den här veckan. Men eh, jag tolkar i alla fall som att eh, tavlan med tavlan kommer att vara borta eh, till dess. Så till skillnad från Liberalerna så kanske vi inte kommer tillbaka till just men det. Men vi lever vi
3: vidare genom skärmdumpar som allt
2: annat. Är tavlan borta så eller? Jaha. Ja, eh, nej, men så, så den är ju borta från nätet, från Ådalsnät i alla fall. Jaha, okay. eh, som sagt, det var veckans åsiktskorridor. Jag får tacka Ulrika så hemskt mycket och Jonna och Anders. Vi kommer att vara tillbaka nästa vecka med nya tag och nya politiska,
1: ny politisk
2: kalla får vi väl anta.
1: Nya, nya bilder från Centerpartiet. Ja, och tack till alla er som har lyssnat förstås. Tack så mycket och hej då.
0: Tack, tack. Hej, hej. Hej, hej hej. Ha en bra vecka.